0: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова
1: и Юрий Сабрукин. И это Настоящее Дело. Подкаст о том, кто и как развивает культуру в России.
0: В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас. И про людей, конечно же, которые вложили в эти проекты свои силы, но еще и, что очень важно, свои средства.
1: Это проект форума доноров и студии подкастов Шторм. Сегодня мы снова поговорим про культурные пространства, которые меняют города, их внешний облик, образ жизни, самих местных жителей. В общем, про институции и места, которые преображают город, в котором он посчастливилось появиться. У нас уже были выпуски про Красноярскую ярмарку книжной культуры, которая просто на протяжении многих лет была невероятным событием ежегодным в масштабах Красноярска и всей Сибири. Надеемся, что когда-нибудь это продолжится. Мы очень мечтаем туда попасть. Мы говорили про Дом творчества Переделкина, куда мы при первой же возможности с удовольствием едем на выходные, а то и в рабочие дни. Мы говорили про Выксофест, куда мы очень надеемся... Вот мы, это все люди, работающие над этим подкастом, Ку -ку. очень надеемся попасть ближайшим летом, потому что... Рассказ был настолько увлекательный, что, кажется, пропустить это совершенно невозможно. А сегодня мы поговорим о месте, где я бывал довольно часто, а, мне кажется, еще не бывало. Только
0: в мечтах пока.
1: Но, что называется...
0: Теперь а, поеду.
1: Какие наши годы, да. Тем более, что ехать туда из Москвы очень недолго и очень удобно. Тем более, что место это находится в городе, который в последние годы на глазах меняется и становится такой важной точкой притяжения, в том числе для людей, которые просто хотят съездить куда-нибудь одним днем и посмотреть что-то такое, чего они в Москве еще не видели. Это место действительно одно из таких, которых, может быть, в столицах вы и не встретите. Я помню свои первые впечатления, когда я приехал в это загадочное место – ну вот вы знаете, как бы обычный такой не столичный город,
0: mm.
1: вот ты идешь по проспекту Ленина, везде есть проспект Ленина. Mm
0: -hmm. Мы все еще не знаем, о чем речь.
1: Ты проходишь, сворачиваешь в какую-то подворотню и там висят такие обычные объявления: "Живое ага. пиво, куплю волосы", "Автобусные туры по монастырям", "Мастер компьютера". И вдруг перед тобой открывается какое-то, как будто инопланетяне на космическом корабле привезли и поставили. В этом окружении, ну, я не знаю, что. Музей современного искусства из Хельсинки. Выйдет это абсолютно угу, так. Угу. Абсолютно Суперпупер Супер-пупер
0: архитектура, все современное, материалы.
1: Мега дизайн, да. Как бы само здание одним угу. своим видом говорит тебе, что ты попал в какое-то невероятно актуальное, модное, продвинутое. Угу. Вот дальше все синонимы к этим да -да -да. словам. Можно вспомнить место. Итак, барабанная дробь. Сегодня мы говорим о культурном кластере «Октава», который находится в городе Тула, который работает там уже 5 лет, а создан он был в 2018 году по инициативе инвестора Михаила Шелкова, корпорации «Ростех», администрации Тульской области, ну, в общем, частно государственная mm -hmm. так сказать,
0: Микс такой. Конечно же, я уже мылю лыжи, летние в том числе. Очень хочу туда роликовые. попасть. Да, на Роликовые лыжи. На них и поеду. Я думаю, что меня встретит как раз с распростертыми объятиями, потому что место, кластер, да, работает круглый год, и не зря. Поэтому я сказала, что и летние, и зимние лыжи мне подойдут. И встретят меня с распростертыми объятиями, потому что там есть все и для всех. И мастер-классы, и лекции, и выставки сезонные, разные Меняющиеся, говорят, что совершенно потрясающая библиотека, что меня очень волнует. Студия звукозаписи, да, я же жена музыканта, и, конечно, мы об этом тоже поговорим, потому что прямо рядышком, можно сказать, соседи делают фантастические микрофоны, известные на весь мир. А, очень крутые молодежные проекты, и побольше, и подетальнее про все про это хочется узнать. Поэтому сейчас поговорим с Дмитрием Барсенковым. Он генеральный директор кластера «Октава». И лучше него никто пока сейчас не знает, что там происходит.
2: К проектированию нового пространства были привлечены лучшие московские и даже международные студии, архитекторы, которые занимались наполнением как культурной части, например, музея «Станка», это единственный музей станка на территории России, хотя в нашей стране огромное количество промышленных городов, которые построены вокруг промышленных производств, вокруг заводов, где правили бал раньше танки, а сейчас они, кажется, что уходят на куда-то на дальний склад истории, хотя на самом деле нет. Во-первых, они эволюционируют, изменяются. Во-вторых, даже то, что они сделали, только они изменили культуру, это очень интересно. И как раз этому осмыслению и посвящен музей станка. Таким образом, если говорить про него, то он стал одним из таких ключевых элементов нового кластера, нового пространства, вокруг которого начали нарастать другие смыслы. Например, вокруг музея станка сразу появилось пространство для временных выставок. Это логично, потому что в музее есть обычно постоянная экспозиция, которая ну, обычно связана с его титульным названием, с его таким предназначением. Но кроме этого, для того, чтобы музей и жизнь делал ключом, чтобы людям было интересно приходить вновь и вновь, потому что неинтересно приходить и смотреть на станки в несколько раз в год. Mm -hmm. Зачем это нужно? Ты уже все про не знаешь после первого визита, благодаря интересному историотеллингу. А вот на новые выставки современного искусства прийти интересно послушать, посмотреть, взаимодействовать, потому что современное искусство, оно такое мультидисциплинарное, оно позволяет и в перформансе поучаствовать, и какую-то видеоинсталляцию осмотреть. Дальше начала нарастать событийная программа, потому что тот же самый музей ⁇ это еще и центр такого творческого развития, тут и мастер-классы, и лекции, и так далее. Появилась библиотека, появилась студия звукозаписи, появилась высшая техническая школа, как центр подготовки кадров для тульской российской промышленности. И вот, скажем так, в след за смыслами начали приходить и определенные идеи и решения по оформлению этого пространства. Но в итоге оно получилось достаточно гармонично, действительно комплексно развивающим людей.
1: Скажите, а какое-то производство все-таки осталось? Вот вы говорите, что часть цехов осталась незадействованной, но часть еще работает. и... Вот история, которую несколько лет назад мы все читали и друг другу пересылали про тульские микрофоны, новое производство, на которых там теперь записывается группа Radiohead да. а, и по Маккартни, и все на свете. А, Какие-то удивительные теплые ламповые микрофоны. Это все имеет отношение к «Октаве» э, как к заводу? Безусловно,
2: производство микрофонов – это и есть завод «Октава». Тот, который на протяжении вот этих сто лет микрофоны производят как для гражданских целей, так и не только для гражданских целей. И это подразделение Госкомпорации Ростех. А кластер «Октава» — это институция, культурная институция, которая использует заводскую площадь и стены заводского корпуса, но принадлежит другому собственнику, который развивает это место в соответствии со своими ожиданиями и своим видением будущего. Вообще завод «Октава», находясь в самом центре города, занимает целый квартал. Территория завода «Октава» занимает целый квартал. Тут есть и котельная, и даже бывший спортивный зал. Но в 90-е годы заводские корпуса стали использоваться в в разных смыслах и в разных назначениях. Тут появился и торговый центр, появился и апартаментный комплекс, даже магазин мебели занял бывший вот как раз спортзал завода Октава, потому что ну, предприятие было огромным, а заводской корпус, где производится микрофон, он сохранился, он существует, он смотрит на одну из улиц, и там работают люди, там царит очень интересная такая атмосфера. С одной стороны, там есть какой такой ретро вайб. Когда mm -hmm. ты оказываешься среди кафельных стен такого голубого цвета, где женщина кропотливо, аккуратно, вручную паяют микрофоны... Потому что технология строения не то чтобы радикально изменилась за последние 50 лет. Mm -hmm. И получается такие крафтовые, ламповые, интересные микрофоны. Кстати, это производство полного цикла. То есть за исключением каких-то там совсем незначительных элементов, которые приводятся на завод, все производится конкретно в этих стенах. То есть если отрубить внешние связи, то микрофоны продолжат производиться. Но это... Отдельное пространство, отдельное предприятие, и оно продолжает функционировать, немножечко перепрофилируясь. Причем еще тоже любопытный факт, что до предыдущего года львидная доля микрофонов уходила на экспорт. А это все-таки, мне кажется, показатель качества того, что микрофоны востребованы на рынке, в мире. Мы разговаривали с директором завода, и он говорил, что около 90% микрофонов, именно таких для записи звука, для концертов, для студийной, записи, не уходили в Германию, в Соединенные Штаты Америки и так далее. То есть, ну, мне кажется, это круто.
1: Я помню свои первые впечатления, когда я впервые приехал в «Октаву», это было, ну, через несколько месяцев после открытия, наверное, перед этим зданием, есть скверик, и в этом скверике тусуется какая-то местная молодежь. Вполне симпатичная молодежь, но, в общем, понятно, что они сидят там, слушают рэпчик через колонку кто-то бренчит на гитаре, у них какая-то своя жизнь, такая, в общем, довольно симпатичная жизнь. Но в Октаву они при этом не заходят. Еще раз подчеркиваю, это были первые месяцы. Там еще был, в общем, более-менее только музей станка, и не было того масштаба, который есть сейчас. Вот. Но почему-то кажется, что они этого ультрасовременного здания как-то немножко сторонятся. Удалось ли вам преодолеть этот разрыв между супер тонким, очень модным, крайне современным изданием и программированием, и контентом, и так далее, и так далее. И реальной тульской аудитории. хороший, да, прекрасный, но, может быть, не всегда
2: как бы ну, готовый к тому, что вы предлагаете. Юрий, гениальный вопрос, потому что вы прям точно бьете в проблему, которая существует, и которую мы стараемся решать. Тула – это промышленный город нужно понимать, что вот я, когда я листаю, скажем так, вот каждому Санкт-Петербургскому экономическому форуму, Тульская область делает каталог своих экономических возможностей, предприятий и так далее, где указан в том числе вес разных отраслей экономики. И вот машиностроение, именно индустриальные все направления занимают процентов, наверное, ну, в общем львиную долю тульской экономики. Большая часть людей, если не сказать большая часть людей, работает на заводах. Когда я еду утром на тренировку в 7 утра, к 7 утра я еду на тренировку, уже в 6.30 стоят очереди из работников на заводы. То есть Тула в двух часах от Москвы, но москвичам трудно это себе представить, что люди, у людей начинается рабочий день в 7 утра, заканчивается в 4 часа дня, им нужно дойти до дома, приготовить ужин, лечь спать, восстановиться и дальше идти вновь работать на завод. То есть заводы стоят, одни тиктокеры вокруг, это, собственно, не про Тулу. В Туле заводы mm -hmm. работают, а тиктокеры где-то остаются за бортом. Поэтому у этих людей, безусловно, есть дети. как раз вот об этой аудитории в том числе вы говорите о тех людях, которые видят, как жили и как продолжают жить родители, их предыдущие поколения, но которые понимают, что жизнь трансформируется, не обесценивая то, чем живет регион, но смотря в будущее. То есть, жиля в эпоху чата GPT, при этом осознавать, что, ну, то есть, так или иначе, львиная доля людей производят на станках какие-то металлургические, условно говоря, какие-то метизы или что-то для других отраслей промышленности. Поэтому вот с этой аудиторией сложно работать, и этим людям действительно нужно сказать что-то на их языке, сделать так, чтобы они начали тебе доверять. Я не могу сказать, что мы пришли в эту точку, mm -hmm. что эти люди к нам переметнулись, что от магазинов с слабоалкогольными энергетиками мы смогли предложить прям именно этим людям все то, что их увлечет. Но мы идем в этом направлении. Как мы это делаем? Во-первых, мы делаем порядка 100-150 мероприятий ежемесячно. Это разные мероприятия, начиная от фотоинтенсивов, продолжая шахматным клубом, продолжая искусством владения японским мечом, продолжая книжными клубами, продолжая музыкальными мероприятиями и так далее. Второе. Мы сделали отдельный проект «Октавы Ю» для подростков. От слова «Юз» или «Юность», кому что ближе. Mm -hmm. Мы открыты реально для всех и для тех, кто в общем, хочет развиваться в самых разных направлениях. И это направление у нас работает именно для подростков для ребят от 13 до 18 лет. Потому что я сам четко понимаю, что эти ребята, они порой еще там для себя окончательно не сделали выбор. Что им интересно быть на улице? -то... Мы сами вспомним, что я в детстве петардами взрывал машинки, я бегал по трубам, я, ну то есть как бы все плохое, что надо было делать, я все делал. И при этом сейчас как бы ну стараюсь вроде бы делать какие-то культурные события. И я считаю, что если ребята они не потерянные, но нужно дать им такую возможность. Первое, мы даем вам в рамках проекта Тавью пространство, где можно бесплатно находиться, где можно зарядить телефон, посидеть, поиграть в настольный теннис, ну вот почему как-то вот просто побыть в своей среде. И второе, мы создаем для них собственную событийную программу, именно подростковую, в том, что интересно для них. Например, подростковый киноклуб, фотоклуб. У нас в планах встречи с психологами, но не в плане там, психотерапии, там, излечения каких-то недугов, а в плане навыков коммуникации, вплоть до полового воспитания, что тоже, мне кажется, важная история, потому что тот возраст, когда мальчики и девочки... Как магниты протягиваются друг к другу в самых разных и причудливых формах, поэтому надо показать как хорошо, не
0: повредят, а пусть... да. Подскажите, Абсолютно пожалуйста. Выбор. А могут молодые люди сами заявить о том, что у нас вот такой вот интерес, мы бы хотели вместе с вами сделать вот так. Могут к вам прийти с таким предложением молодые люди или люди постарше, или вы все-таки кейтерите к определенной аудитории? не даете возможность аудитории самой взаимодействовать напрямую и создавать для себя?
2: Я люблю юмор, люблю шутить, но сейчас шутить не буду. Конечно, мы даем возможность подросткам самим придумывать свои мероприятия. Более того, мы начали проектирование Пактавы Ю именно с этого. Мы собрали несколько фокус-групп с ребятами, как с активными, теми, кто уже участвует в каких-то молодежных объединениях, допустим, там, лагеря для вожатых или КВНщики, или вот какие-то такие ребята, которые там уже активно в социальной жизни, они там, этим интересуются, куда-то двигаются. Так и с теми, кто пассивен, кто просто приходит, садится на лавочку, открывает свой телефон и начинает переписываться с тем, кто сидит рядом с ним, вместо mm -hmm. того, чтобы с ним общаться при помощи голоса. Нам все эти люди интересны, и нам хочется, чтобы каждый из них, может быть, не прямо каждый, но чтобы многие из э, подростков находили для себя что-то ценное. Поэтому мы открыты всегда для идей. Можно нам написать, можно к нам прийти ногами что-то предложить. И мы готовы поддержать ребят местом. Мы готовы поддержать деньгами, но не в смысле там платить зарплату, наверное, подросткам. Это было бы, наверное, неправильно. Например, если для мастер-класса необходимы какие-то расходники, мы их купим. Mm -hmm. Если нужно пригласить какого-то лектора, то мы заплатим его гонорар. То есть для того, чтобы для подростков это было бесплатно, чтобы у них не было барьера входа. Поэтому использую вашу программу как подкаст, как некий такой тоже, может быть, Rupert, Rupert. и медиа, Да, я рад всем, кто придет к нам с идеями. Можно это сделать либо на ресепшене кластера, либо написать на почту собака info.sobaka.oktavacluster.ru или в нашем телеграм-канале. У нас есть причем две отдельные телеги, как для кластера в целом, так и для проекта «Октавы Ю» в частности. Поэтому, если ты подросток, пиши в «Октава Ю».
1: Ну что же, «Октава Ю» — молодежная программа, программа для подростков. Что мы знаем о современных подростках? Я себя чувствую немножко... Помните, в фильме Курьер была такая героиня Агнесса Иванна, которая говорила... У нас хорошая молодежь, я ее по телевизору видела.
0: Вы вот только что выдали, в принципе, все. Это фильм Курьер, я думаю, помнят не все. Но я еще помню, это уже большой прорыв. На самом деле я очень оптимистично смотрю, наблюдаю и общаюсь, потому что я периодически по работе сталкиваюсь с ребятами, сужу о своих там студентах в Высшей школе экономики и о тех, кто младше тоже. То есть вот 13, 14, 15, 16, я видела этих людей. Я разговаривала с ними и дружу с ними в соцсетях. Я они... осталась жива. Абсолютно. Они, кстати, очень добрые. Мне кажется, что они добрее, чем мы были, когда были их ровесниками. Они живут немножко в другой, более мягкой среде, и они открытые. Они живут в мире, который для них не эксклюзивен. Они живут в мире, в котором они умеют пользоваться инструментами, которые у них прямо под рукой, и могут в интернете найти все, что их интересует, и в этом поучаствовать они открыты к сопричастию, к тому, чтобы влиться в какую-то тусовку, культуру, и она их принимает довольно охотно. Для этого не нужно ехать в парк Фили и по 4 часа в день сидеть на бордюре и ждать, что кто-нибудь даст тебе покататься на скейте, потому что у тебя своего нет, как это было там в двухтысячных. Для этого можно написать, договориться, уточнить, что тебя встретят, примут, и вот ты уже едешь условно на бесплатную студию звукозаписи что-то такое там свое позаписывать и это очень круто это их делает немножко другими открытыми и вовлеченными и как будто бы это очень хороший такой звоночек для нас для людей постарше, как с ними наладить эту связь то есть просто открыть точку входа сделать ее понятной, простой в соцсетях и очень такой я бы сказала доброжелательный
1: я абсолютно согласен но даже помимо соцсетей мне кажется что вообще мне кажется что Современные подростки, они мало чем отличаются от всех предыдущих. Mm. Хотя, конечно, каждое новое поколение вызывает массу...
0: Переживаний, таких, да? да? Они да. в своих телефонах сидят. Да, да,
1: да. Переживаний и восторгов, mm. или восклицаний, что они совсем-совсем другие, потому-то и потому-то. Но mm. в целом, ну, вот как бы столетия проходят, а что-то остается общее. Так вот, в этом возрасте очень важна среда, mm -hmm. в которой ты оказался. Mm. Если вокруг тебя все подряд, не знаю, нюхают клей-момент, это я вспоминаю своей тяжелой молодости. Своей тяжелой молодости. То ты либо идешь вместе со всеми, либо будь ты хоть трижды там будущий Эйнштейн, либо чувствуешь себя покинутым, отвергнутым, никому не, не нужно. таким, не, да. не таким. И
0: вся эта история про то, что все будут с крыши прыгать, а ты не прыгнешь, она не работает в этом возрасте. Ты хочешь с крыши вместе со всеми.
1: Да, и, mm. и действительно, если все прыгают, то ты прыгаешь тоже. Если эта среда чуть-чуть меняется, или появляется какая-то альтернатива. Этих альтернатив в истории, которые прекрасно работают, как мы знаем, было великое множество. От каких-нибудь там... Да господи, да хоть бы тех же тимуровцев в самом uh -huh. начале этого движения, да, до кружков программирования... Спортивных а, или, кружков. Да, да, да. Или иностранных языков, mm -hmm. или чего угодно. Которые вдруг оказываются с тобой рядом из А если там есть люди, которые еще увлечены mm -hmm. своим делом mm -hmm. и могут этим увлечением заразить, то вообще проблема решена. Вот и в чем, по-моему, достоинство и заслуга таких мест, как Октава, в том, что они эту среду создают. И вот, там много все на бы, выбор. Да, город, где условной Октавы нет, mm -hmm. и город, где условные Октавы есть. Для людей, которые живут рядом, для подростков, которые живут рядом, это, можно сказать, вот сразу две разные жизненные траектории.
0: Да. И говоря об этом, как раз хочется вспомнить «Октаву Ю», «Октава ЮНЕС», да, нацеленная на молодых людей. Поэтому поговорим с Евгением Гришиным. Он как раз этим проектом руководит.
1: Я помню, когда мне было лет 15 или 16, это было время перестройки, и тогда все газеты, телевидение, средства массовой информации, все бесконечно говорили о проблемах молодежи, неформальных объединениях молодежи, о том, что вот надо дать подросткам, не знаю, создать для них клубы по интересам, переоборудовать подвалы. Вот. Но дальше, когда начинался разговор о том, что делать в этих подвалах, в общем, идей особо ни у кого не было. Ну, вот, наверное, надо там оборудовать спортзал. Да. понятно, что вся предыдущая система такого внеклассных занятий для подростков она полностью устарела там со своими кружками макромы и, и прочим и прочим. А новый какой-то не возникло, еще не было придумано. А сейчас как вы это придумываете, как вы понимаете, что нужно вот вашей аудитории, которая уже отличается от вас, как вы это замеряете и угадываете их интересы?
3: В первую очередь мы общаемся с ними, что в этом деле, на наш взгляд, считается фундаментальным. Но они же не моментом. всегда
1: знают, что им надо.
3: Это правда, да. И это, честно говоря, как шахматы. Угу. Казалось бы, есть определенный ряд ходов, которые можно предпринять, но... В то же время эти ходы могут быть и неверными. Вот то же самое с ними. Мы проводили и фокус-групповые исследования, и в неформальной обстановке также общаемся с подростками, с разными. Те, кто же ведут активный образ жизни, те, кто как-то остаются пока что на заднем плане. И на основе их мнений, на основе их интересов, что они говорят, чем они занимаются, что читают, какие фильмы смотрят, какие сериалы смотрят. Какие игры играют, как проводить свободное время. Мы стараемся делать какую-то выжимку и подбирать форматы под них. Пробуем, ошибаемся, пробуем еще. Пробуем, угадываем, продолжаем двигаться в этом направлении. Как-то так.
1: Приведите пример, что ваше. Из каких блоков вы как бы делаете вашу программу? И что пользуется самым большим успехом?
3: На данный момент у нас есть блок Прикладного творчества, как ни странно, популярность прикладного творчества имеет до сих пор, это прекрасно.
1: А что такое прикладное творчество? Это же не, это не макраме, да, и не поделки из природных материалов. Это, наверное, что-то более сложное и технологичное сейчас.
3: Да на самом деле, не сказал бы, что прям кардинально отличается от того, что было раньше. Но вот, например, у нас есть серия мастер-классов по лепке из культурного пластилина. Mm -hmm. Приходят ребята, действительно делают свои подделки, узнают какие-то секреты техники – как делать изделие более реалистичным, более детализованным. Ну, это так, как пример. Также мы проводили мастер-классы по кастомизации футболок, по созданию мыла брендированного тоже. И в целом спрос был. Не сказал бы, что прям ажиотаж, но неплохо для начала. Вот. Также мы сейчас запускаем интеллектуальный клуб посвященный в основном играм что где когда прекрасно вот но параллельно с этим понятно что что где когда сложный формат не только для подростков но и для взрослых некоторых и это ничего удивительного в этом нет поэтому стараемся как-то подбирать механизмы сначала попроще и постепенно включать их во всю эту тему какой-нибудь подросток может прийти сказать я хочу я хочу стихи читать на аудиторию я вот очень хорошо пишу стихи и читаю хорошо стихи. Можем как-нибудь придумать поэтический клуб, возможно, организуем. Почему нет? Давайте собираться раз в неделю делиться своим творчеством, обсуждать историю поэзии, перспективы развития поэзии э и так далее, и тому подобное.
1: Если у вас какая-то мечта не у вас лично, а у вас, как руководителя Октавы Ю, что вам хотелось бы сделать с этой программой? в ближайшие годы. Как вы ее видите через пять лет? Вот что такое ее успех на какой-то длинной дистанции?
3: На длинной дистанции я вижу успех проекта «Октава Ю» в том, что это будет точка притяжения для подростков. Они будут знать, что вот есть место, где они точно найдут чем заняться и получат от этого пользу. И, конечно же, объединенная комьюнити интересных, инициативных, классных ребят Тулы, которые сейчас как-то разбросаны по городу и ищут каналы своей реализации в разных местах. А хотелось бы, конечно, чтобы это все происходило здесь, в «Октаве», чтобы они занимались деятельностью по интересам, чтобы они общались друг с другом, чтобы помогали друг другу в реализации своих планов, чтобы это превратилось в какой-то, знаете, организм, наверное, который живет, который развивается, который открыт к новому и ставит перед собой какие-то цели на будущее.
1: Как с вашей точки зрения изменилась Тула, что в ней появилось такого, чего вы, не знаю, о чем вы мечтали или, может быть, даже не мечтали, но вот, вот этот процесс, который происходил в последние годы, как вы могли бы его описать?
3: Я переехал в Тулу в 2016 году, и тогда. Ну вот как раз примерно мне... тогда
1: все и поехало.
3: Тогда примерно mm -hmm. все началось, да. И когда я переехал в Тулу в 2016 году, мне, 17-летнему, уже почти 18-летнему парню, было немножко грустно, наверное, <смех> в Туле, потому что заняться было толком нечем. Понятно, что я не чувствовал, не испытывал культурного шока после переезда из Донского, потому что разницы по сути, не было, просто масштаб разный, вот и все. Вот с 2016 года начались кардинальные изменения, появилась замечательная набережная, и не одна. Появилась улица Металлистов, очень много молодежных пространств, октава, молодежные центры, раскиданные по городу. Сейчас... Да даже сейчас, кстати, прямо, пока мы с вами разговариваем, на проспекте Ленина идет большое озеленение, сажают деревья, уже намного приятнее типа по проспекту Ленина, ремонты дорог, трамвайных путей. В общем, Тулы преображаются, и это прекрасно, потому что мы любим наш город, мы его любили и до всех этих преобразований и изменений, скажем так. А сейчас, конечно же, радуется душа и сердце от того, что становится еще краше и комфортнее для жителей Тулы и для гостей, конечно же.
0: Ну что, я и, я думаю, все слушатели, мы уже почувствовали, что про Тулу вы знаете много, хорошо и не понаслышке. И поэтому, конечно же, я не могу не воспользоваться той великой привилегией, которая у меня есть. Я хочу вас лично спросить. Юра, расскажите про свой личный опыт Тулы. Что вы там делаете сейчас? Что вы там делали раньше? Почему так много знаете про это место?
1: Так, ну тут я должен сделать каминг-аут. А, так? Вообще я туляк. Подонос. Ну то, есть, ну, то есть, я прожил первые 17 лет в городе под Тулой, откуда до областного центра, ну, час езды на автобусе. Uh -huh. Чем, конечно, мы по любому поводу всегда пользовались. Мы ездили в Тулу, не знаю, на концерты, мы ездили uh -huh. в Тулу в детстве, например. Да, есть прекрасный тульский цирк, где uh -huh. я бывал, я не знаю, бесчетное количество раз, смотрел там выступление Куклачева с дрессированными котами. Ой, вы,
0: вы видели сейчас, как Юра улыбается, это вообще, здесь свет зажегся дополнительный в студии.
1: Ездили в Ясную Поляну и, и так, и эдак, угу. и на какие-то соревнования. То есть
0: и детские вот эти воспоминания какие-то нежные, и более подростковые, поэтому так задевает вот этот момент перехода из детства да, в юность и как будто бы ничего еще не было, да? 90-е где-то.
2: Ну, Молчало конец
0: 80-х, да. Я могу.
1: То есть я могу предположить, что называется, легко ли быть молодым в Туле. Mm -hmm. Вот. А с тех пор прошло много времени, но в моем родном городе у меня осталось много и родных, и знакомых, и всяких разных. И я часто туда езжу, до сих пор часто я езжу через Тулу. Mm -hmm. У меня там живет один из моих лучших школьных друзей. У меня там живут разные знакомые. Так получилось, что в последнее время я часто бывал в Ясной Поляне уже не как турист, а как, да. там не знаю, лектор, участник каких-то разговоров. То есть
0: не отдыхали, а были профессионалами. Да-да-да-да.
1: Ну, а понятно, что если ты едешь в Ясную Поляну, ты как минимум проезжаешь через тулу, а как правило mm. и останавливаешься в туле. И впечатление последних лет, да, это вот это поразительно. Мы поговорим сейчас об этом, mm. но мне кажется, что Тула в свое время, вот там три четверти или четыре да. пятых моей жизни, была одним из самых не меняющихся городов.
0: Mm -hmm. ну, вот, да, 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 все. И не все... очень счастливый, да? Ну,
1: такое. Mm. Ну, такое. Mm. Но как бы ты приезжал туда какой-то день X и приезжал туда через 10 лет, ты видел примерно то же самое. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. И тут
1: Бабах как был такой старый. Меметическое стихотворение в Ютьюбе. И тут Бабах прекрасно-прекрасно стало все. Вот Что-то произошло, и тула начала меняться с такой скоростью, uh -huh. с какой, ну вот даже там Москва со всем ее знаменитым благоустройством и созданием комфортной городской среды, может быть, такими темпами не uh -huh. в состоянии похвастаться. И я, конечно, смотрю на это с изумлением и местами с восторгом. И Октава это часть этих изменений, может быть, одна из первых таких заметных а точек этих изменений.
0: А так со всех сторон, и ресторанная жизнь, и ночная, и культурная, да? там.
1: Ну, там, насчет ночной, я небольшой сейчас Надо специалист. Но, mm. Да, вот просто облик города и mm. то, чем ты там можешь заниматься, это все, и на, на каком уровне это все как бы создано и придумано, и организовано, это все, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что Помню я даже из совсем недавних
0: времен. А это вызывает чувство гордости? Потому что радость, да, я считываю, я вижу, что вам хорошо и приятно. А что еще вы чувствуете, когда видите, как что-то из чего-то не очень хорошего, пускай любимого, вдруг поменялось сильно в лучшую сторону? И я надеюсь, будет дальше только в эту сторону меняться.
1: Понимаете, ну, это такой вопрос, который мы часто друг другу задаем. Mm. Вот если кругом какой-то ужас, 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 да mm -hmm. и вот вдруг в одном месте возникает нечто, безусловно, прекрасное, mm -hmm. а еще и при участии каких-нибудь государственных структур, mm -hmm. да? то это что? Это Потемкинская деревня, mm -hmm. это нас от чего-то отвлекают, это нам пускают пыль в глаза, это какая-то декорация, ну, в общем, масса есть сразу каких-то терзаний ой. по поводу да. этого, и, и кавычек, и скобок, в которые это хочется взять. И
0: подозрений.
1: да. И иногда они оказываются оправданы. Mm. Вот. Но я стараюсь все эти мысли гнать от себя. И, грубо говоря, если там октава и набережная, и новые музеи, и все на свете изменят жизнь хотя бы одного человека, подростка, взрослого, mm -hmm. неважно, вот у него появится какой-то Просвет, какой-то смысл, какое-то новое содержание его жизни, то все это, конечно, было уже сделано не зря.
0: Mm. Юра, спасибо вам большое, что поделились. Я думаю, что я не одна сейчас наполнена вот этой какой-то. Радостью, очень искренней, очень человечной, которые мы не всегда можем в рамках интервью. Да, у нас гости все передать своим слушателям, и это очень ценно, что мы живые. У нас есть прошлое и какие-то мечты и переживания. Спасибо. Ура! Ну mm.
1: вернемся к разговору
2: с Дмитрием.
0: Да на какие средства сейчас кластер Октава существует?
2: Основной источник финансирования кластера Октава это наш учредитель Михаил Евгений Шалков, предприниматель, меценат. Который ну, видит ценность в том, что мы меняем жизнь и людей, и региона в целом к лучшему, другой источник финансирования это наши они А не могли бы чуть
1: подробнее про него рассказать? Вот буквально еще пару слов, потому что мы понимаем, что предприниматели меценат, но есть ли еще какие-то точки, которые важно обозначить биографически?
2: Да, безусловно, это человек, который развивает как раз промышленное производство в Светловской области компанию ВСМП Авис. Это крупнейший производитель титана, который производит этот крылатый металл как для России, так и на экспорт. Это очень там, успешное и инновационное предприятие, несмотря на то, что оно обладает глубокими традициями. Оно во многом регионообразующее для, собственно, региона для города Верхней Салды, буквы которого состоит название этого предприятия. Кроме того, это основатель благодарительного фонда «Эмпатия». Отличное название для организации, которая меняет жизнь учителей и педагогов к лучшему. Это фонд, который поддерживает учителей как в Свердловской области, так и в Тульской области. В частности, у нас прошло уже два конкурса призвание «Учить». Это большой проект, посвященный поддержке наиболее талантливых тульских учителей, начиная от дошкольных учителей, библиотекарей и заканчивая педагогами-наставниками. Собственно, объем поддержки превышает 10 миллионов рублей ежегодный, и многие учителя уже с сарафаном об этом рассказывают. То есть мне кажется, что нет педагога, который в Турской области не знает о том, что есть конкурс призвания учить» и не пытается в нем принять участие. И в этом году программа будет расширена. Помимо этого конкурса призвания учить» пройдет еще большой конкурс для педагогов, которые преподают русский язык, что тоже очень важно. В целом всегда было, есть и будет. И финал этого конкурса тоже пройдет у нас, кластере «Октава», поэтому даже в рамках ну, добрых дел Михаила Евгеньевича происходит некая синергия, И я очень рад, что результат можно увидеть у нас в кластере в Тульской области. Это дополнительное такое ценное, красивое, большое мероприятие для людей, которые оставляют богатые наследия, потому что учителя — это особая категория для Михаила Евгеньевича, он всегда их активно поддерживал, дай Бог, чтобы так было всегда.
1: Мы говорили о позитивной стороне сотрудничества с региональными властями. Есть одна история, о я не могу не спросить, и которая может быть ну, вот, менее радужная в этом смысле. Это фестиваль «Литератула». Прекрасный книжный фестиваль, который вот, существовал много лет в городе, настоящая такая выросшая снизу большой литературный праздник, в основном посвященный детской книге, и когда... Фестиваль переехал в «Октаву». Вот, ну, мне казалось, что это просто такой союз, созданный на небесах. Очень хороший и для, и для этой книжной институции, и для «Октавы». В общем, все как-то идеально совпало. Потом раз, 2020 год, объявлена программа фестиваля, и там, через пару дней организаторы сообщают, что за несколько дней до начала, что, что его не будет. 2021 год – та же история. И вот сейчас фестиваля нет. Основательницы этого фестиваля Ирины Рочевой в городе нет. Книжного магазина, который она открыла на проспекте Ленина, насколько я понимаю, тоже больше не существует. Вот. И при всех позитивных изменениях в городской среде вот, есть одно, которое, которого больше с нами нет. А можете ли вы, ну там, понимаю все сложности, но можете ли вы объяснить, а что случилось вот с этой историей? Насколько для вас это потеря?
2: Я вам скажу так, что это действительно сложная история. И потеря литературы — это достаточно заметное событие для многих участников литературного рынка и вот этого литературного мира российского. Этот фестиваль действительно проходил в октаве, и более того у нас был действующий договор на проведение фестиваля у нас при генеральном партнерстве кластера. То есть кластер по именному площадке, место проведения этого фестиваля, являлся организацией, которая давала на его проведение наибольшую сумму денег. И более того, она его, эту сумму денег уже заплатила организатору Ирине, и, собственно, мы ожидали проведения фестиваля. Но при планировании любого мероприятия существуют какие-то объективные правила и законы. Есть программы фестиваля которая должна быть понятна и согласована, в том числе с нами, как с генеральным партнером. Есть достаточно значительная региональная поддержка этого фестиваля, потому что фестиваль был большой, регионального значения, и значительная часть гостей были туристы. Мы встречались вместе с Ириной и с министром культуры Тульской области, обсуждали планы по проведению фестиваля и договорились об определенных этапах, согласования дальнейших шагов. К сожалению, организаторами фестиваля эти этапы были пропущены. И на момент за две недели до фестиваля у меня не было ни программы, ни списка тех спикеров, которые заявлены, которые планируются к выступлению на фестивале. И это стало определенной проблемой, когда стало понятно, что... Готовность достаточно низкая. Мы созвонились с Ириной, и я сказал, что в эти сроки, в изначально оговоренные сроки, мы просто не успеем его провести, и мы не сможем его провести в «Октаве». Реакция на мои слова была достаточно эмоциональной и привела к тому, что Ирина написала об отмене фестиваля в целом. Для нас это тоже потеря, потому что мы потратили на организацию этого фестиваля деньги.
1: Собираетесь ли вы что-то делать на этом месте? Все-таки... Ну вот был книжный фестиваль, и нет, его жалко, да?
2: Да, можно. Слушайте, ну это знаете, как можно сокрушаться, что какие-то вещи уходят, как пелась какой-то хорошая песня на английском языке: all, all good things come to an end. Все бывает, все начинается, все заканчивается. Но трагедии в этом нет. Для кластера «Октава» книги являются принципиально важным направлением. Я этого не коснулся раньше, расскажу об этом сейчас. У нас есть библиотека, у нас есть книжный магазин, у нас есть лекторий. И в этом году они развиваются как никогда. Я скажу об этом ну, абсолютно там, откровенно и прямо, потому что мы запустили несколько образовательных курсов, в том числе сложных, в том числе дорогих, которые пользуются хорошим спросом. На этой неделе у нас заканчивается курс по сторителлингу. Это курс, где мы учим сценаристов, режиссеров, копирайтеров, бизнесменов, кого угодно, телеведущих. Рассказывать истории. Это релевантно абсолютно для всех. Курс стоил порядка 20-25 тысяч рублей. Для Тулы беспрецедентно высокая цена, но это качественный продукт, и были проданы на него все билеты. Мы начали проводить книжные фестивали свои, и в этом году у нас запланировано три книжных фестиваля. Первый книжный фестиваль — это «Гутенберг отдыхает». Это библиографический фестиваль, который мы будем проводить в третий раз и собираем все ведущие библиотеки в России потому что библиотеки стали третьим местом уже достаточно давно. Это уже не просто пыльные залы, где находятся старые ветхие книги. Это живые культурные центры, куда приходят молодежь, подростки, взрослые, увлеченные люди, поэты, писатели и так далее. И нашими партнерами здесь являются и Российская государственная библиотека, и молодежная библиотека Светлова, и Некрасовка, и библиотека Достоевского. В общем, все были у нас и будут у нас. Этой осенью в ноябре в третий раз пройдет фестиваль Гузенберг отдыхает. Второе это фестиваль детской литературы. Фестиваль книги на лет он пройдет уже менее чем через две недели. И это будет, если литература в своем конце она потихонечку начала менять формат от детского книжного фестиваля. В фестиваль именно какой-то, не только детской литературы, то у нас будет именно детский книжный фестиваль большой, больше десяти книжных издательств у нас примет участие. Фестиваль книги на лет. Мне кажется, замечательное название. Мы ждем широкую аудиторию и всех приглашаем к нам на книги на лето. Мне кажется, что должно быть очень-очень здорово. И третий книжный фестиваль. Мы развели детскую литературу и современную литературу. И будет фестиваль современной литературы этой осенью для тех, кто любит и ценит это направление. Я уверен, что гости к нам придут, потому что у нас... По инициативе наших гостей сейчас действуют четыре книжных клуба. Четыре книжных клуба. Только подумайте. Это там дети, подростки, взрослые приходят пообсуждать книги с определенной периодичностью раз в неделю, раз в две недели и так далее. И эти мероприятия реально наполнены каждый раз любителями книг. Поэтому я думаю, что это будет процентов релевантно. И я не могу сказать, что мы заменим или еще что-то сделаем с тем, что было, мы развиваем свое. Мы развиваем это под брендом «Октавы», не под брендом стороннего организатора, который сейчас может проводить мероприятие, потом он может его отменить или переехать куда-то. То есть на территории «Октавы», на базе «Октавы» мы делаем три книжных фестиваля и всех ждем на них.
1: Mm. Спасибо. Да, книжный фестиваль это важная для меня история. Наверное, это та краска, которой, может быть, не хватало в нашем разговоре. Я сам уже начал сомневаться, что мы нарисовали такой лучезарный, беспроблемный mm. образ, но проблемы есть у всех, mm. и сложная ситуация есть у всех. Вот. И спасибо нашим гостям за то, что они, mm. ну, в общем, достаточно открыто об этих ситуациях говорят и обозначают свою позицию, это уже само по себе здорово.
0: Абсолютно. И, в общем... Как в любом бизнесе, да, любая ошибка, она становится точкой роста. Есть возможность что-то преодолеть, к чему-то стремиться, захотеть что-то вернуть или создать по-новому и продолжать все время расти, развиваться. И главным образом для того, чтобы тем, кто там в Туле или кто приехал в Тулу для того, чтобы у всех этих людей была возможность продолжать в этом участвовать, да? чтобы вот можно было и дальше привлекать местных жителей к тому, чтобы тоже вместе созидать да, на платформах, что-то создавать своими руками, снять, записать, смонтировать, склеить. Невозможно все время... Особенно такую большую да, махину вести вперед, не совершая ошибок на своем пути.
1: Но при всем при том, октава, чего уж там говорить и чего уж сомневаться, это действительно место со своей уже сложившейся историей, со своим уже понятным и крайне привлекательным образом. И место, безусловно, важное uh -huh. и уникальное для, uh -huh. для этого города и для многих местных жителей.
0: Да, и для, скажем так, индивидуального да, человека, который хочет поучаствовать в чем-то, и для больших проектов, которые бы хотели присоединиться, что все это тоже возможно.
1: Одним словом, приезжайте в Тулу. Для этого есть уже очень много поводов и старых, традиционных, и новых, только что появившихся если вы окажетесь там, не проходите мимо кластера Октава как известно, буквально в одном повороте в одной подворотне. От проспекта Ленина и от центральной Тульской площади. Там, где Кремль и обл администрация.
0: Юра, вот кто-то вам уже такое шутил, что если раньше нельзя было в Тулу ехать со своим самоваром, то сейчас мы бы с вами были дураки, если бы поехали туда со своими микрофонами.
1: <связать>
0: Почему-то вы не хохочете. <связать> Большое вам всем спасибо. Вы слушали мои неудачные шутки, а также подкаст «Настоящее дело» совместный проект форума доноров и студии «Шторм» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Пожалуйста, слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты. Пишите обязательно отзывы в Apple подкастах и не пишите отзывы на мои шутки. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Это, конечно же, поможет узнать о подкасте большему количеству людей. С вами были Юрий Сапрыкин
1: и Аня Федорова. Всего вам доброго.